0: Dzień dobry państwu witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport na radiosport. 5 grudnia 2023 roku to są wiadomości sportowe.
1: Fill me with dreams There's no one else I'll be I know that we're trapped here forever Tell me how to steal a little light From the big old sun Teach me how to breeze through life With a such an ease Prove me that there's somewhere home So I can sleep with all of my fears All around it is getting darker And you're the only one equal to me And I will wait for you till the morning The time is the only thing I feel It's getting dark
0: Astral X Igo to polski zespół planet z planety. Nie z tej planety był quarterback zespołu Cincinnati Bengals Monday Night Football, a przecież Joe Burrow jest kontuzjowany Cincinnati Bengals mieli przegrywać mecz za meczem, nie mieli mieć żadnych szans, żeby dostać się do playoffów, a tutaj pojechali do Jacksonville i pokonali zespół, który wydawałby się być w rewelacyjnej formie. Nick Shook napisał nam o tym, co się działo na stadionie w Jacksonville Cincinnati Bengals wygrali 34 do 31 z Jacksonville Jaguars a Jake Browning rozgrywający zespołu Cincinnati Bengals został bohaterem to jest zawodnik, który wcześniej grał w Uniwersytecie w Waszyngtonie właściwie dopiero dwa tygodnie temu stał się tym głównym rozgrywającym zespołu Cincinnati Bengals po tym jak Joe Burrow doznał kontuzji i już nie wróci w tym sezonie. W pierwszym spotkaniu Browning nie wyglądał zbyt dobrze ale pokazał jakiś tam progres w trakcie tego spotkania, które przegrał zespół Cincinnati Bengals z Pittsburghiem ale w poniedziałek w prime time przy ogromnej publiczności amerykańskiej Browning pokazał Fenomenalne umiejętności. 32 razy celnie podawał na 37 prób, 354 yardy, jeden touchdown i 76-yardowe podanie do Jamala Chase'a. Dał prowadzenie wtedy zespołowi Cincinnati Bengals 21 do 14 na początku trzeciej kwarty. No i naprawdę występował, grał tak jakby to był już jego dziesięcioletni staż w futbolu amerykańskim. Browning świetnie wykonywał polecenia Zaka Taylora, dyrektora ofensywy trenera ofensywy zespołu Cincinnati Bengals nie podejmował jakiegoś wielkiego ryzyka bardzo celnie, podawał do wielu różnych skrzydłowych, no i 354 yardy i właściwie żadnego takiego poważnego błędu za każdym razem Browning musiał naprawdę zapracować na to, żeby piłka trafiła celnie do skrzydłowego zespołu, zespołu Cincinnati Bengals no i sensacja w sumie Cincinnati Bengals pojechali do Jacksonville i wygrali Jacksonville Jaguars przegrali mecz, ale może przegrali jeszcze coś więcej, bo okazało się, że Trevor Lawrence ich rozgrywający właściwie musiał zejść z boiska ze względu na kontuzję kostki potrzebował pomocy lekarzy zespołu Jacksonville Jaguars i teraz w takim napięciu będą oczekiwali kibice zespołu z Florydy na wiadomości na ile ile poważna jest to kontuzja tego rozgrywającego zespołu Jacksonville Jaguars. W zastępstwie Trevor'a Lorenza, C.J. Bettard grał całkiem nieźle żeby zbliżyć Jacksonville Jaguars do możliwości uderzenia na uderzenia field gola no ale widać było, że na stadionie TIAA Bankfield wszyscy właściwie myśleli tylko o jednym na ile, na ile poważna jest kontuzja Trevora Lorenza czy to już jest koniec sezonu dla tego rozgrywającego czy to jest też koniec szans zespołu Jacksonville Jaggers na jakiś dobry wynik w tym sezonie bo bez Trevora Lorenza będzie na pewno bardzo trudno nawet o awans do playoffów Zach Taylor z kolei, czyli trener ofensywy zespołu Cincinnati Bengals naprawdę dobrze się przygotował do tego spotkania wiedział, że nie może w t- taki sam sposób zagrywek planować jak dla, dla Joe Barrowa, bo Browning po prostu nie jest Joe Barrowem, to jest inny zawodnik. Najpierw dał mu trochę czasu, trochę zawodnicy zespołu Cincinnati Bengals biegali z piłką, żeby defensorzy Jacksonville nie atakowali młodego quarterbacka zespołu Cincinnati Bengals od samego początku, a jak już ta gra po ziemi zaczęła dobrze działać, to wtedy kazał swojemu rozgrywającemu podawać do swoich skrzydłowych i to się udawało. Joe Mixon grał bardzo dobrze, biegał z piłką pięknie zresztą to jest świetny zawodnik Cincinnati Bengals i właściwie to na nim spoczywała odpowiedzialność za wynik w tym spotkaniu. Nawet kiedy, kiedy przejął piłkę Tyler Boat z defensywy Jacksonville Jaguars To Bengals jakoś się to specjalnie nie przejęli I za Taylor w dalszym ciągu dobrze planował zagrywki A Browning dobrze je realizował Ta porażka zespołu Jacksonville Jaguars oznacza Że w konferencji AFC South teraz właściwie każdy może wygrać czyli na przykład Texans albo Colts będą mogli walczyć o to, żeby zająć pierwsze miejsce w tej dywizji. Po przegraniu tego meczu w primetime Jacksonville ma tylko jedno zwycięstwo przewagi na 5 meczów do końca i tak nagle ta AFC South stała się dywizją bardzo fascynującą taką, że będziemy śledzili pewnie do samego końca, kto może wyjść zwycięsko z tej dywizji i awansować do playoffów. A z kolei Cincinnati Bengals wydawało się, że po tej kontuzji Joe Barowa nie mają szans na awans do playoffów, bo przecież Baltimore Ravens w ich dywizji już dawno dawno odlecieli, już odjechali im, a teraz okazuje się, że jak Browning, jeżeli będzie w stanie grać tak jak w tym spotkaniu, no to być może jeszcze jest szansa na awans z dziką kartą do playoffów. No tak, ale Browning pokazał, że w jednym meczu jest w stanie zagrać dobrze. Co prawda był to mecz w prime time'ie, Czyli wtedy, kiedy wszystkie oczy są skierowane na futbol amerykański w Stanach Zjednoczonych. Będzie musiał to powtórzyć pewnie jeszcze kilka razy, żeby dać, dać szansę Cincinnati Bengals do awansu, do playoff, a może nawet trochę dalej, do następnych rund. Zobaczymy jak spisze się Jake Browning w kolejnych spotkaniach, bo już kolejny ten mecz z zespołem. Indianapolis Colts. Zobaczymy, czy będzie w stanie powtórzyć ten wspaniały występ zawodnik Cincinnati Bengals. A wczoraj, zupełnie niespodziewanie, rzucał daleko i celnie takie atomowe rzuty do swoich skrzydłowych Liela Moss, Atoms at me. że Atoms at me. Iwan Murray to jest dziennikarz brytyjski, który w Guardianie zajmuje się golfem. Nie jest zadowolony Iwan Murray. A z czego nie jest zadowolony? Nie jest zadowolony z tego, że jest za dużo pieniędzy w golfie. W sumie już tak bardzo ludzie się nie interesują golfem w Wielkiej Brytanii, a tych pieniędzy jest coraz Więcej. Ostatnio właściwie tylko 6 na 100 osób było w stanie zidentyfikować Justina Rosa, który przecież wygrywał turnieje wielkoszlemowe, jest Anglikiem, zdobywał złoty medal olimpijski, a tylko 6 osób na 100 było w stanie zidentyfikować tego zawodnika być może nie ma to dla nich znaczenia, bo zarabiają bardzo dużo pieniędzy golfiści. Wiktor Hovland Norwek nie pojawił się na konferencji prasowej przed Hero World Challenge. Było to bardzo dziwne, tym bardziej, że Wiktor Hovland był obrońcą tytułu z poprzedniego roku. Być może, i tak twierdzi Iwan Murray, Norweg był zbyt zajęty liczeniem pieniędzy, bo zarobił 37 milionów 112 tysięcy 235 dolarów, czyli około 29 milionów funtów w 2023 roku z samych nagród na PGA Tour. Jest oczywiście wspaniałym golfistą i super człowiekiem, ale jakoś nie inspiruje pewnie ludzi jego, jego płace płaca, nawet jeszcze zanim jeszcze policzymy te wszystkie opłaty za reklamowanie sprzętu, pewnie usta- ustawiłyby go w pierwszej dziesiątce baseballistów Major League Baseball a przecież jest to sport niesłychanie popularny w Stanach Zjednoczonych golf według Juana Maria może stracić w ogóle zainteresowanie ludzi przez to właśnie że zawodnicy dostają tyle pieniędzy że właściwie już nie mają o co walczyć a w szczególności ta ostatnia informacja jest szokująca John Ram zrezygnował z nowej ligi golfowej Tegera Woodsa i Rorego McElroya, bo podobno Live Golf, czyli rebelianci z Arabii Saudyjskiej, którzy organizują tę rebeliancką ligę golfową, chcą mu zapłacić 600 milionów dolarów za to tylko, żeby zgodził się tam właśnie występować, za same występy, już nie chodzi o nagrody, właściwie mógłby tylko się pojawiać i dostanie te 600 milionów dolarów a jeszcze pula nagrod na każdym Turnieju to jest jakieś, nie wiem, 20 milionów, może 30 milionów dolarów, które jeszcze może sobie John Ram dorobić. No i tam specjalnie nie ma jakiejś wielkiej konkurencji, bo do tej rebelianckiej ligi zapraszanych jest 50 golfistów, każdemu się płaci duże pieniądze, żeby w ogóle tam występował. Niespecjalnie nawet transmitują to telewizję, nikt nie jest specjalnie zainteresowany tym, a jednak ci wielcy golfiści kuszą i ich kuszą właśnie te pieniądze, 600 milionów dolarów, podobno najwięcej właśnie John Ram ma dostać za to, żeby się połączyć z Saudyjczykami. A dlaczego już to jeszcze interesuje? Właśnie nad tym się zastanawia Iwan Murray Z kolei PGA Tour wiedząc o tym, że Sa- Saudyjczycy próbują skusić tych wszystkich najlepszych zawodników z tej największej ligi golfowej świata PGA Tour do Live Golf Tour próbują płacić swoim najlepszym zawodnikom za to tylko, że są, za to tylko, że występują w ich turniejach. I na przykład Rory McElroy dostał 15 milionów dolarów tylko za to, że po prostu się pojawiał w zeszłym roku na polach golfowych. Tiger Woods, który w ogóle nie grał pomiędzy kwietniem, a listopadem dostał 12 milionów, tylko dlatego, że jego obecność, jak już i tam jest na tych turniejach, ściąga ogromne zainteresowanie widzów i telewizji. Niesamowita sprawa, ile, ile płacą te ligi golfowe? Właściwie za nic, za to, że się ci zawodnicy pojawiają w ogóle na polu golfowym. Eddie Pepperel, który gra na the ADP World European Tour, czyli na tej drugiej, takiej najważniejszej ligi golfowej świata, powiedział, że golf zawodników Zmierza donikąd, że po prostu to wszystko stało się absolutnym szaleństwem, no i straciłem cały mój szacunek i całą moją miłość do tego sportu. Jeżeli publiczność, jeżeli kibice również zauważą tę wulgarność sportu, no to golf będzie miał bardzo duży problem. Jordan Spieth, który dostał 7 milionów za to tylko, że się pojawiał na tych turniejach golfowych, powiedział, że no on rozumie, że te pieniądze PGA Tour płaci tylko za to, żeby zawodnicy z PGA Tour nie, nie byli kuszeni przez te wielkie oferty Saudyjczyków. No ale jeżeli zobaczysz, jakie oferty, czyli te 6 milionów dolarów na przykład rzucają Saudyjczycy, to właściwie te kilka milionów dolarów od PGA Tour w ogóle niczego nie zmieni i okazuje się, że absolutnie tego nie zmienia, no bo jeżeli John Ram, jeżeli to się potwierdzi, że on akceptuje te 600 milionów dolarów, to PGA Tour mogłaby mu dawać na nie wiem 10, 15, a i tak byłaby byłaby to kropla w porównaniu z tym, co oferują Saudyjczycy. Kiedy to się skończy? Właściwie nie wiadomo. Arabia Saudyjska, kraj, który oczywiście jest bardzo bogaty, ale bez przesady. Tam przecież, jeżeli chodzi o dochód narodowy na osobę, nie przekracza 40 tysięcy dolarów, czyli w sumie niewiele więcej od Polski, jeżeli chodzi o siłę nabywczą w Arabii Saudyjskiej. A jednak ta koncentracja pieniędzy wśród nielicznych w Arabii Saudyjskiej, a w szczególności to dążenie księcia, żeby wrócić na salony przez sport, żeby wszyscy nie mieli innego wyjścia w zachodnim świecie, tylko spotykać się z tym księciem, który zamordował dziennikarza Washington Post Jamala Khashoggi'ego, to po prostu właśnie powoduje, że tyle jest pieniędzy w golfie. No i jakoś te pieniądze chyba są w jakiś sposób tam skażone. Te pule nagród również na PGA Tour mają rosnąć, Players Championship mamy mi 25 milionów dolarów Pulina, Grud Phoenix Open 20 większość turniejów ma mieć 9 milionów. Pewnie się cieszy z tego Adrian Meron, który po tym, jak zajął ósme miejsce w Australii na Australian Open, teraz będzie mógł również startować na PGA Tour i być częścią. Będzie mógł się dzielić tymi pieniędzmi, które będą do wygrania na PGA Tour. Ale czy to jest właściwe, czy to jest dobre? Ten, te wszechobecne pieniądze, którymi golf jest zalewany, zobaczymy. Iwan Mary twierdzi, że już golfem. Za chwilę nikt nie będzie się interesował i wtedy te wszystkie pieniądze na nic. Diastrates, money for nothing.
2: on Hawaiian noises you banging on the bundles Like a chicken pan. Oh, that ain't working That's the That's way you do, do it. it Get your money. money for nothing Get your chicks for free We got some in-store microwaves
0: Trades w utworze Money for Nothing. Mówiliśmy wczoraj o polskiej perspektywie na losowanie euro 2024. Gazeta Wyborcza pisała wczoraj o tym, że być może to losowanie wcale nie jest takie złe, bo jeżeli Polakom Polakom udałoby się awansować do finałów Euro 2024, to wystarczy wygrać mecze z Austrią i nawet nieznacznie przegrać mecze z Francją i Holandią i jeszcze wyjść z grupy. Oczywiście to to jest wszystko takie gdybanie, bo najpierw trzeba pokonać Estonię, a potem jeszcze Walię albo Finlandię. Zobaczmy, jak inni analizują szanse, jeżeli chodzi o wyjście z grupy na Euro 2024. The Observer dokonał takiej analizy grupa po grupie. W pierwszej grupie, grupie A, będą grali zawodnicy Niemiec, Szkocji, Węgier i Szwajcarii. No i Observer, będąc w Wielkiej Brytanii, oczywiście mówi o tym, że Szkocja będzie miała szansę na wyjście z grupy. Oczywiście Szkocja zawsze ma szansę na wyjście z grupy i potem nigdy z tej grupy nie wychodzi. Niemcy no ostatnio grają oczywiście bardzo słabo, przegrali z Turcją i e, Austrią. No i w związku z tym e, analitycy Obserwera uważają, że, że Szkoci mają szansę przeciwko gospodarzom, nawet w meczu, e, w który odbędzie się w Monachium. To chyba trochę przesada. Wydaje się, że do tego momentu e, to zespół Niemiec będzie już grał bardzo, bardzo dobrze. Zwracają uwagę też analitycy Obserwera, że, że Węgrzy mogą być tym zespołem, który będzie miał szansę na wygranie grupy. To chyba też lekka przesada, bo co prawda Szwajcarze ostatnio You yeah nie spisywali się zbyt dobrze, bo tylko zremizowali z Białorusią, Izraelem, Kosowem, a potem jeszcze przegrali z Rumunią, to jednak mają dużo doświadczenia turniejowego, no i prawdopodobnie to oni i Niemcy będą faworytami tej grupy. W grupie B mamy Hiszpanię, Chorwację, Włochy i Albanię. o tej właśnie grupie pisała, pisała wczoraj Gazeta Wyborcza, że to jest grupa śmierci Albania, która wygrała polską grupę w eliminacjach do Euro 2024. Teraz trafia na Hiszpanię, Chorwację i Włochy. No życzymy oczywiście powodzenia trenerowi zespołu Alba Albanii Sylwigno, bo przecież wygrał naszą grupę, to dobrze by zaprezentował się jakoś nieźle na tych mistrzostwach, ale mówiąc całkiem poważnie, te szanse chyba są raczej niewielkie. Zespoły Hiszpanii, Chorwacji i Włoch to są zespoły turniejowe, które raczej nie przegrywają, nie przegrywają w takich turniejach w szczególności na wczesnym etapie. Faworytem zapewne jest Hiszpania, która tak na papierze chyba ma naj, najwięcej jakości, no ale straciła Hiszpania w tej chwili Gaviego, a mają ma pewnie dość jakości, żeby wygrać tę grupę. A z kolei Chorwacja będzie polegała na tym, żeby 38-letni Luka Modrić jeszcze raz pokazał błysk swojego talentu na dużym turnieju i poprowadził swój zespół do może zwycięstwa nawet w grupie, w grupie śmierci. W grupie C Anglia, Dania, Słowenia i Serbia no i na pewno Anglicy nie są specjalnie zadowoleni z tego, że mają Danię w swojej grupie bo przecież w poprzednich mistrzostwach w półfinale 2020 roku Dania miała swoje szanse przeciwko Anglii i uważała wtedy, że okradziono ją ze zwycięstwa w tym półfinale ale Dania w ostatnim czasie nie spisuje się jakoś za dobrze, a Anglicy mają aż nadmiar bogactwa ma z czego wybierać garet Southgate a potem kolejni przeciwnicy, Słowenia i Serbia chyba nie powinni zagrozić Anglikom, chociaż wszystko jest możliwe, Serbia, która z reguły ma lepszych zawodników niż zespoły, może teraz zagra inaczej, może jednak teraz okaże się zespół lepszy niż suma tych poszczególnych części Serbia będzie miała Aleksandra Mitrowicza, który wybrał karierę w Arabii Saudyjskiej i Dragan Stokowicz pewnie będzie na niego liczył, że to doświadczenie, które zdobył na boiskach premiership, przyda mu się w spotkaniu przeciwko Anglikom Grupa D to Francja, Austria Holandia, no i piszą w obserwerze, że potencjalnie walia czyli nie zauważają tego, co nasi dziennikarze, że tutaj absolutnie będzie Polska, no analitycy obserwera uważają, że Waliczycy mają bardzo, bardzo duże szanse, żeby awansować do tych mistrzostw, że uda im się pewnie pokonać Finlandię, a potem jeszcze u siebie będą grali prawdopodobnie z Polską, która powinna sobie poradzić z Estonią. Mecz u siebie, w związku z tym mają nadzieję, że to, tę konfrontację wygrają, no a potem będą się mierzyć z wielkimi, z możnymi tego świata, Francją, Austrią i Holandią. Francja gra rewelacyjnie, Holandia ma ze Zespół złożony z bardzo, bardzo utalentowanych zawodników, a Austria ostatnio pokonała Niemcy, więc analitycy obserwera nie uważają, żeby waliczycy mieli tutaj jakieś duże szanse, a z kolei Polacy przecież uważają, że Austrię da się łatwo pokonać, tak jakby Niemcy to był zespół gorszy, a Niemcom przecież nie udało się pokonać Austrii w ostatnim czasie. Grupa E, chyba najmniej spektakularna. Belgia, Słowacja, Rumunia jeszcze zwycięstwa play W zasadzie zwracają uwagę dziennikarze obserwera że tylko jeżeli Ukraina dołączy do tej grupy jako zwycięzca, zwycięzca tych play to ta grupa może mieć, może spotykać się z jakimś większym zainteresowaniem. Bo tak, to Belgia, Słowacja, Rumania, Rumunia. Kto będzie chciał przychodzić na te mecze na Euro 2024? Z w grupie F. Mamy na pewno bardzo mocną Portugalię, która będzie faworytem do wygrania tej grupy. Potem jeszcze Turcja, Czechy, no i zwycięzca plefów. Ta grupa też wydaje się nieco słabsza. Z jednym wyraźnym faworytem Portugalczycy powinni poradzić sobie bezproblemowo, tym bardziej, że Turcy czy Czesi nie grali w tych eliminacjach jakoś za dobrze, no a ci, którzy trafią z plefów, pewnie będą prezentowali jeszcze niższy poziom tak prezentują szanse poszczególnych zespołów w grupach analitycy Observera, a my nie możemy się doczekać tego wielkiego święta futbolu, które nas czeka już w 2024 roku. Blisko nas w Berlinie na przykład będą mecze nawet Polski, jeżeli Polska awansuje do Mistrzostw Europy. Będzie to na pewno święto futbolu. Fontaine's DC Roman Holiday DC w utworze Roman Holiday Teraz przeniesiemy się na boiska kontynentalnej Europy Zobaczmy co tam się działo w sobotę Real Madrid pokonał Granadę 2 do 0 Ten mecz nie był specjalnie interesujący Mecz był rozgrywany na stadionie Santiago Bernabeu Real w tej chwili ma 38 punktów i ma lepszą różnicę bramek. Miał lepszą różnicę bramek niż Girona w tym momencie. Granada z kolei to zespół, który zajmuje miejsce na dole tabeli. Real dominował w tym spotkaniu. Piękne podanie Toniego Crossa do Brahima Diaza. Diaz znów w 57 minucie pięknie walczył piłkę, podał do Juda Bellingama, a potem jeszcze obronił Fernandez strzał, ale Rodrigo był na miejscu, żeby skierować piłkę do siatki. To była prawie, prawie perfekcyjna gra, jeżeli chodzi o nasz zespół. Dominowaliśmy i właściwie oni nie stworzyli praktycznie żadnych szans. Wydaje mi się, że nawet nie trafili w ogóle na bramkę, powiedział Brahim Diaz w wywiadzie dla Dazen moja bramka, to było po prostu takie wykończenie całej akcji, ale zasługa za tę akcję to należy się Toniemu Krosowi, który po prostu widzi takie podania, których nikt inny nie widzi. Musisz naprawdę go obserwować na boisku, jak on próbuje znaleźć swojego kolegę z zespołu. To jest naprawdę spektakularne. Widzimy to wszystko na treningu, a teraz, właściwie dzisiaj, to moja rola chyba powinna polegać na tym, że żeby pucować jego buty tak powiedział Brahim Diaz o tonim krosie Girona z kolei pokonała 2 do 1 Walencję Walencja walczyła bardzo, bardzo mocno, ale jednak udało się temu zespołowi, który jest na czele tabeli La Ligi, zupełnie niespodziewanie wygrać kolejny mecz. Osasuna i Real Sociedad zrealizowali 1-1, a Atletic Bilbao już jest na piątym miejscu. Był na piątym miejscu w sobotę po pokonaniu Rayo Vallecano 4-0. Widzę włoskie Włoskiej Milan Wygrał 3-1 z Frosinione na San Siro Christian Pulisic, świetny gol tego zawodnika. Z kolei Pedro strzelił bramkę dla Lazio w ich zwycięstwie przeciwko Cagliari, którzy to musieli grać w dziesiątkę po tym jak Antoine Macombo został wyrzucony z boiska za faul. RB Lipsk w lidze niemieckiej wygrali z Heidenheim 2 do 1 i przeskoczyli Borussia Dortmund w tym momencie, jeżeli chodzi o tabelę Bundesligi. Lipsk 26 punktów, 2 punkty więcej niż Dortmund. A ten mecz Dortmundu z Bayern Leverkusen odbył się w niedzielę. Z kolei Borussia Mönchengladbach pokonała Hoffenheim 2 do 1, a w Ligue 1 mieliśmy ciekawą konfrontację. Yy, Nantes yy, pokonali Nice po raz pierwszy przegrali Nice w tym sezonie a Lens grał z Lyonem i wygrał 3 do 2 Jake O'Brien dał prowadzenie zespołowi z Lyonu Wesley Set wyrównał na 1 do 1 a potem Przemysław Frankowski strzelił z rzutu karnego na 2 do 1 O'Brien jeszcze wyrównał ale potem Frankowski strzelił na 3 do dwóch dwie bramki naszego zawodnika dla Lens. i masz z czego cieszyć Przemysław Frankowski Hayley Hendricks Um szalala dla Frankowskiego, który strzelił dwie bramki w
3: League Of all that I've dreamed of The brink of my existence Essentially it's a comedy The gap in my teeth And all that I can cling to The milk is sour shalala, shalala, shalala,
4: shalala, shalala.
3: The milk is sour With olives on my thumbs And all that I've stuck to And all that I've clung to I felt like a dog Busted has been over and busted and rusted by an arbitrary sonic. A garden in my backyard. Cause making this song up is just as hard. Cause making this song up is just as hard.
0: Eli Hendricks w utworze um szalala. a co się działo w niedzielę na boiskach kontynentalnej Europy Paris Saint-Germain grali w dziesiątkę a i tak wygrali 2 do 0 w meczu z Le Havre Mimo tego, że stracili Gianluigi Donarumę, który wybiegł na poza pole karne, sfaulował zawodnika Leavr i dostał czerwoną kartkę. Nie było to mądre wyjście bramkarza zespołu Paris saint no ale i tak Paris saint wygrali to spotkanie 2 do zera. Luis Enrique wysłał do boju rezerwowego Arnaud Tenasa pierwszy raz grał w składzie Paris Saint-Germain, musiał zdjąć Bradley'a Barkoli, ale i tak zespół Paris Saint-Germain wygrał, bo mają Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, który strzelił bramkę w 23 minucie po podaniu od Usmana Dembélé. A potem jeszcze w 89 minucie piłka odbiła się po strzale Witini od Gotiera do Jorisa no i trafiła do bramki 2-0 Paris Saint-Germain-Brest pokonał Clermont 3-0 Toulouse zremisowała z Lorient, Monaco wygrało 2-0 z Montpellier I we Włoszech Bolonia, cały czas ma szansę na to, żeby awansować do europejskich pucharów no ale niestety zainterweniował VAR i rzut karny dla lekcze i w związku z tym nie udało się wygrać tego spotkania zespołowi z Bologni. Udinese zrealizowali 3-3 z Weroną, ale najważniejszy mecz odbywał się w niedzielę wieczorem, kiedy to Inter grał na stadionie Diego Armando Maradony z Napoli. Nie grał od początku Piotr Zieliński, który jeszcze odczuwa skutki kontuzji, którą doznał meczu z Realem Madryt. No i Hakan Czarhanoglu zaprezentował się z jak najlepszej strony. Hakan Czarhanoglu strzeli bramkę, Nicolo Barela również jeszcze Markus Turam zdobywali bramki w kluczowych momentach dla tego zespołu. 3 do 0 zwycięstwo na wyjeździe Interu nad Napoli, co oznacza, że Inter prowadzi, mając 35 punktów, dwa punkty przewagi nad Juventusem. No a to jest ta przegrana to jest kolejne takie bardzo negatywne zdarzenie dla Napoli, którzy bronią przecież tytułu, a na razie są na miejscu piątym, mają tylko 24 punkty. Tyle samo co Roma na miejscu czwartym. Jeżeli chodzi o Bundesligę, to Bayer Leverkusen stracił punkty, tylko zremisował z Borusją Dortmund. Ważne spotkanie pomiędzy Barceloną a Atletico Madrid. Barcelona grając u siebie pokonała Atletico, a jedyną bramkę zdobył Joao Felix, który był bardzo nielubiany w Atletico, a jest w dalszym ciągu właściwie zawodnikiem tego zespołu na wypożyczeniu w Barcelonie właśnie nielubiany Joao Felix, też chyba nie podoba mu się tam, chciałby pewnie przejść na stałe do Barcelony, jeżeli był niepopularny przed tym meczem w Madrycie, wśród fanów Atletico, to teraz jeszcze chyba bardziej, no bo przecież stanął sobie na tym banerach reklamowych, świętował zupełnie niczego, sobie nie odmawiając, a na 15 przed końcem spotkania zszedł z boiska i przeszedł obok trenera Diego Simeona, trenera Atletico madrid w ogóle na nie go nie spojrzał, a potem objął się z żawim trenerem Barcelony. No właśnie. Tak to czasami jest nielubiany w Madrycie, w Atletico Madryt, a uwielbiany w Barcelonie. A Barcelona znajduje sposoby, żeby wygrywać, mimo że nie gra jakoś rewelacyjnie, straciła Gaviego, Almarza, a Feliksa Lewandowskiego i jakoś tam sobie radzi. Czapaka Wrestling, wayfinding znajduje sposób. Chapaka, Wrestling w utworze Wayfinding. Zaglądamy jeszcze na boiska Premiership, żeby przeanalizować wszystko to, co się działo przez weekend. Zynchenko dla Arsenalu musi bardzo uważać w obronie, bo co prawda w ataku spisuje się całkiem nieźle to w obronie popełnia błędy 2-0 prowadzi już Arsenal z Wolverhampton, a potem błąd Zinchenko i bramka dla zespołu Wolverhampton i nerwowe chwile przeżywali kibice Arsenalu Zinchenko musi poprawić swoją grę w obronie bo jeżeli nie to Tomiasu zastąpi go w Arsenalu brakuje charakteru zawodnikom Manchester United, zawodnikom Ten Haga. Charakter pokazali zawodnicy Newcastle, pokazali determinację, pokazali jak powinno się grać. Anthony Gordon strzelił bramkę w 55 minucie i właściwie to zespół Manchester United w ogóle nie miał żadnych szans w tym spotkaniu, a potem jeszcze nie za bardzo piłkarze chcieli podejść do kibiców zespołu przyjaznego czyli Manchester United i podziękować im za grę. Musiał Steve McLaren przyboczny ten Haga ich zmusić do tego. To nie pokazuje jakiegoś właściwego podejścia do gry w Manchesterze United. Cooper, to jest Steve Cooper, to jest trener zespołu Nottingham Forest, podobno jest to najlepszy trener, jakiego mogą mieć no ale przegrywają mecz za meczem zawodnicy Nottingham czy zmiana cokolwiek by dała? Prawdopodobnie nie, powód, dla którego zawodnicy Nottingham Forest przegrywa to brak naprawdę dobrego strzelca ało niego. być może jak wróci to wszystko to się zmieni na razie nie grają za dobrze, to znaczy grają z werwą, grają z determinacją ale rezultaty, które osiągają są niesatysfakcjonujące z kolei Burnley zaczęli trochę dywersyfikować swoją grę, co prawda pierwszą bramkę zdobyli takim długim podaniem na chaos, trochę zdobyli bramkę, ale potem już były kombinacje, Vincent company jest bardzo zadowolony z grę swojego zespołu, mówi, że jeżeli będziemy tak grać dalej to będę znów wierzyć że moi zawodnicy są w stanie osiągnąć wielkie rzeczy, Burnley pokonał Sheffield i tej 5 do 0 Sheffield w bardzo, bardzo trudnej sytuacji, z kolei Brentford pokazał Luton, w jaki sposób mając niski budżet można przetrwać w Premiership. Thomas Frank, to jest trener zespołu Brentford, nie ma do dyspozycji jakichś wielkich pieniędzy na transfery, a jednak znów prawdopodobnie jego zespół skończy w pierwszej dziesiątce Premiership. Nawet jak brakuje zawieszonego Ivana Toneja, to i tak Brentford radzi sobie w niesamowity sposób. Tym razem poradził sobie z Luton 3 do 1 bramkarz zespołu Liverpoolu, Kaumin Kelleher, reprezentant północnej Irlandii, musi chyba być trochę bardziej skoncentrowany, jak dostaje szansę, żeby grać w pierwszym zespole. Jest to oczywiście trudne, kiedy masz tych wszystkich kibiców zgromadzonych na stadionie Anfield, ale był zbyt nerwowy. Zastępuje Alisona, który jest kontuzjowany, co prawda Liverpool wygrał 4 do 3, ale zbyt nerwowo grał Kelleher. Musi naprawdę poprawić swoją grę, żeby grać nie tylko ogony w Premier Z kolei Chelsea, zawodnicy tego zespołu, młodzi zawodnicy muszą być bardziej zyscyplinowani, bo co to za akcja Konora Gallaghera, który atakuje mając żółtą kartkę z tyłu byłego Gulmora i dostaje drugą żółtą kartkę, czyli czerwoną, a jest przecież kapitanem tego zespołu. Nie grają generalnie w taki nieczysty sposób zawodnicy Chelsea, ale młodość jednak czasami bierze górę. Chris Richards, ważna rola tego zawodnika w remisie z West Hamem 1 do 1, a Manchester City, znowu tylko remis, a Ange Postekoglu zanotował fenomenalny rezultat na stadionie Manchester City i pokazał, w jaki sposób można sprawiać problemy z zespołowi z Manchesteru, w jaki sposób można ich pozbawić nawet mistrzostwa w tym sezonie. Mecze Aston Villa są zawsze ciekawe. Nie było tak samo w meczu z Bonn, dwie bramki tego zespołu, dwie Rąki co prawda stracili, ale każdy mecz, w którym występuje Aston Villa świetnie się ogląda. To tyle przeglądu Premiership z weekendu. Alt-J, nara, no to na razie. Alt-J, nara. Na zakończenie wiadomości sportowe w Radiosport, na online. 5 grudnia 2023 roku DJ Spaczażek na państwa.
5: Aleluja,
1: aleluja.
6: Love. Love is a Andrew. Yeah.